0: 小 o 他跟我讲说，他都不会唱啊。我说不会唱，你可以给我 CD， 我可以一直放，一直放，让他练习。可是你怎么都没有跟我说呢？他说我也不知道啊，他不能都不能唱的，也不能练，然后他也不会唱，他上去就就,就没有用。这样，我说那么多人，你确定这五六十个人通通会唱会跳吗？他在后面。帮忙摇手不行吗
1: ？欢迎收听黄大米主持的《米粉汤》。很多时候，善良是一个起点，而这个起点，它可能是来自一个比较辛苦的地方。但是，很多人在面对挫折或是不愉快的时候，或者是命运给你的考验的时候，有人会选择逃避，但是有人会把这个。辛苦的地方变成一颗钻石，然后让它永久发亮。那这个人呢，就是沈老师。我们欢迎今天我们的来宾<笑>沈老师。那你好，大家好，沈老师。这一集呢，其实我觉得我想要让你好好讲的是你的行善的起点，也是你人生当中的一个考验，但是也是你人生当中的贵人，就是你的女儿，你的妹妹。嗯，她当时大概是一个怎么样的情况
0: ？其实我在我怀孕的时候，我就知道说她好像。那个胚胎不太好，因为一直一直有流血，一直好像快要流产这样。那以前如果在古时候，他可能就,就,就流掉了。掉了可是因为现在医学太发达，所以就一直去吃安胎药啊，然后去住院。我怀三胎，前面两胎儿子都是非常健康，我还去跟学生打桌球。然后怀妹妹的时候是三不五十，就觉得不舒服，一直肚子就是快要流掉了那种感觉。最后我是大概在预产期前两个月，我就住进去医院里面，然后就安胎这样，还是就提早生了。所以他在胚胎的时候就不是很好，他、啊、生出来以后很小、啊、可是我觉得，欸、女生哈、哦、小一点好像比较好这样子，<對>我也没有什么太多的感觉。直到四个月的时候，就发现说，欸、去健儿门诊就发现他生长迟缓、发展迟缓，我才发现、啊、真的小到这么离谱这样子。那就到处去看医生啊，台北、基隆各大医院都去，然后就找不到原因。我们十个月开始复健，这样，啊，就是呃，全身肌肉张力不足，全身都软趴趴的，就没有力气这样子。对，那那时候以为说就是身体上面的病弱，那我们只要把他身体养好就好了。所以我们那时候哇，到处去复健啊，然后早疗啊，对，到四岁的时候还去上体操，上了我们体操上了整整八年。你看到八年真的很恐怖，就是你这八年要持续的，就是不断的去做这样的练习
1: 。对别人送孩子去学体操，可能是学一种技能，嗯、然后会觉得送一个才艺，就是将来可能还要再写在那个就是升学上面，曾经得到什么体操巴<笑>拉巴拉讲。可是你不是，不是
0: ，就是想要增强他的肌耐力，让他可以走稳一点，走远一点，这样子。对，但是我觉得还好有去上这个体操，因为真的大肌肉强壮了以后，他的内脏什么整个机能都提升。我记得他到就是四五岁的时候，他的生长曲线还是负三帕，可是到六岁以后，慢慢的他的可能大肌肉好，那里面的内脏我不知道了，我乱我我就乱猜，就是可能就是整个身体机能变好了以后，他的食欲也比较好，所以他慢慢就健康，比较不生病。对，所以他从小有领过中度听语障，然后还有中度肢体障碍。你看中度肢体障碍的小孩，现在可以,可以跑，可以跳，可以
1: 去体操比赛。我真的觉得，不不是奇迹，怎么才是奇迹？这样，我觉得奇迹来自于你的坚持，因为其实一直送孩子去早疗或体操，其实是非常耗神的。对。而且耗钱，耗神也耗钱。<笑>对，然后当时包含他的语言表达，嗯，也是让你很费心的地方，
0: 因为他中耳积水。所以他耳朵里面全部都是黏液，那就每年的寒假都要去开刀。开刀以后放那个中耳通气管在里面，让他通风，以后那个黏液才会消掉。所以他他有的时候到可能冬天或者是感冒过以后，他讲话就会非常大声，好像在跟我们吵架一样这样。因为是因为他听不清楚，所以就要定期去开刀。我记得好像开了四次。就每年的寒假就要排开刀动手术这样子，那动了这个手术以后，他就可以听得清楚，讲话就比较清楚
1: 。我要在这边问一个问题，嗯、也是想要让就是万一你没有这方面不太了解的父母，然后面对孩子有这个状况的时候，可以这样做。我想问沈老师，嗯、早疗是不是很有用
0: ？哦，超有用，超重要的。其实我们在家里面会习惯孩子这样，你就觉得啊，他就是慢。啊，他就一直讲话都是这样，或者是这个小孩也习惯习惯这个大人的指令。你可能还没讲完，他就知道你要讲什么，所以他即使听不清楚，即使看不清楚，他也知道你要做什么。我我二十四小时跟这个孩子在一起，他有跟人家不一样，但是我
1: 没有办法知道说他需要哪些帮助。应该是说他跟别人不一样，你隐约知道，可是因为你们两个之间常在互动，所以有些事情是可以非语言，你们彼此就可以沟通。嗯、而且你会觉得说应该没那么严重吧？对，所以我们去做了早
0: 疗以后，就治疗师会说：“哎，妈妈，这个小孩的耳朵怪怪的、哦、眼睛怪怪的、哦、我有的时候就觉得很质疑啊，哪哪有怪怪的？如果耳朵听力怪怪的话，我讲话他应该听不懂吧？就没想到去做听力检测才发现，哈，他耳朵真的是听不到。然后我们那一次去做那个听力检测的时候，我跟他一起进到听力检查室里面，然后他会有一个发出一个声音，如果有听到声音的话，他就要拍一个零。就那个声音响起来了，响好久，我们家妹妹都没有感觉。然后我,我好想帮她拍啊，我在旁边好紧张。你怎么不拍啊？原来她听不到哎、欸，就是不知道我忘记是高频还是低频的音，她是听不到的。哦，好震撼哦、喔！真的。我觉得那个
1: 震撼应该是你
0: 比他还震撼。对，因为他不懂啊，那他那时候才两岁吧，所以就就发现说，哎、欸，他真的听不到，所以赶快去再进一步检查，才发现啊，中
1: 耳积水要开刀这样子。对，可是我觉得妹妹到现在透过你让她去练体操，或者是这些开刀，其实她现在已经是包含她的肢体的力量什么的，都已经是大大的成长。所以我觉得在你的新书《善良心选择》当中呢，其实如果读者、今天听众，你的孩子是有一点点状况的，你去可以看一下这本书当中，看看沈老师是怎么做。哦，我觉得他真的超坚强的，<笑>超有毅力的，在想办法。<笑>要让孩子更好，我的妈！我看了，我都觉得实在是很感动。但是除了就是你让孩子是在往前走，透过你的努力，可是孩子这个状况，其实对你而言身心是很煎熬的。那分为两部分，一个部分是妈妈的角色，你是很煎熬的；，另外一部分是。面对别人的眼光，你是很煎熬的。<笑>你曾经发生过哪些让你觉得天哪，这个世界为什么会这样说我的孩子、嗯？就是除了妹妹上体育
0: 课，可能很多人都知道，说她一年级的时候不能上体育课嘛，体育老师禁止她上课。另外一个就是她在五年级的时候有一次全五年级要一起上台表演唱英文歌，你看全五年级的小孩大概有六七十个吧，就。就一起在台上唱跳这样子带动唱，在表演前大概两个礼拜，我们家妹妹回来就说：“啊，妈咪，我要我要上台表演、哦。”我说：“哦，好棒啊、哦！表演什么？”她还他还稍微哼给我听，说：“我们就要就要唱这个哦。”然后我,我后来就忘记了，我真的很后悔，说我怎么没有追着他问说：“哎、欸，后续的练习什么的？”那我表演当天的时候，我是在台上，哎、欸，奇怪，我们家女儿在哪里？我帮她照相，怎么找不到？后来才发现她在座位区。天呐，他一个人就坐在下面，我就啊，你怎么在这里？他说我不知道，我不知道，你不要问。我后来去问了以后，才知道说，因为老师觉得他早上的时候都要去上志愿班的课，所以就没有时间练习。他跟我讲说，他都不会唱啊。我说不会唱，你可以给我 CD。我可以一直放，一直放，让他练习。可是你怎么都没有跟我说呢？他说我也不知道啊，他不能都不能唱的，也不能练，然后他也不会唱，他唱去就就没有用。这样，我说那么多人，你确定这五六十个人通通会唱会跳吗？他在后面帮忙摇手不行吗？就是一个孩子被剥夺这样的权利，你是。一般的人是没有感觉的，就觉得啊，反正他不会唱，那上去干嘛？可是对于一个妈妈来讲，就是你在台下看到单独的一个孩子在台下的时候，心非常非常痛的。我脾气非常非常坏，我直接就去找那个英文老师，<笑>然后他一直躲我。奇怪，这些人真的是很奇怪，就是他做了这些事情以后，他就开始躲我，躲我，然后我找不到他，我知道。请那个志愿班老师约他来开会，他就是很多的辩解嘛，就说他他不知道啊，他不会啊什么的这样。有很多时候这件事情有多严重，而是很多很多东西压在我身上，这个有可能是最后的一根稻草。对，但是这些人不懂，他他可能就觉得啊，这有没有什么，就一。就一个表演而已啊！啊,啊,啊，你女儿就
1: 不要上去就好啦。啊、然后这
0: 篇文章播出来以后，就有人开始骂，就说啊，你很没有水准，干嘛去拍人家桌子啊？什么？我说哦，我还是脾气已经改很多了。我我如果以前年轻，我可能上去揍他一顿这样子。对，就是孩子不是自己的，真的不觉得痛，不知道说，就是看到孩子一个孤单被放弃的那种感觉，我们真的很努力呀、啊。我从十个月开始复健到他。这么大，我从来没有放弃过他，一直在努力啊！为什么别人可以这么轻易地放弃这个孩子？就是我，我去争取，我不是真的要让这个老师得到什么样的惩处，而是希望说更多的人知道，即使他是中度的孩子，他也是妈妈心里的一块肉。拜托大家不要这么轻易地放弃他。他虽然不聪明，但是他有他自己的权利。没有人可以轻易的剥夺他，所以我我把这件事情就是找那个志愿班老师来开会啊，然后有告诉他们，我说你们真的要去了解孩子的状况，在教室里面他们可能都没有什么声音啊，跟导师也可能比较比较生疏，因为他们在志愿班里面会跟老师分享很多事啊，那你们可不可以鸡迫一点，就问问看说他最近？教室有什么活动啊？然后他担任什么样的角色啊？不要让这些孩子轻易的就被人家丢在一边，这样像垃圾一样就丢在一边。真的不知道，可能是我文章写的比较激动，所以有的时候那个重点会放在我发的脾气
1: 的，而不是说这个孩子的权益被剥夺，真的还蛮难过其实我自己会觉得，嗯，小孩啊，在家里会把父母当成一个很大而且影响他很深的人，但他去学校之后，其实他是很想讨好老师的。<笑>对，他会觉得老师喜欢我今天就是晴天，老师不喜欢我，我就会觉得我好想努力让老师喜欢我。更遑论老师他叫我不要上台，叫我去坐在一旁，其实。我相信那个整个练习的过程当中，他都是被摒除在外的。那每个同学都是看着他被摒除在外，所以我觉得任何一个教学现场，只要有一个孩子被群众摒除在外的，他感受到的不是他自己坐在那个冷板凳，而是。全世界怎么看我？我我为什么会觉得是说言语暴力？它是对一个孩子是一个很深的影响。我还记得我小学的时候，因为我爸爸妈妈只有国小，所以他们写的字很丑。那我们要背书给家长听，那家长听完我们的背书，觉得 OK 就会签名。那我真的背给我妈妈听，我妈妈也签名，然后拿去学校给老师看的时候，老师就说这个字这么丑。啊、是你自己写的哦，啊，你自己怎么会这样写？<笑>你知道当下，你真的觉得，第一个，你是一个诚实的孩子，你被他侮辱，<會>对，还有误会。第二是，他某种程度上面也在否定我妈妈的字体，嗯，那他是我妈、欸，对，那你说他字很丑。像我自己亲我觉得那个也是会加深这个孩子的自卑感，嗯、所以我发现你非常在乎所谓就是孩子的融合教育，为什么？因为其实教育分两派。一派会觉得说，不要让这个孩子在一般的班级，因为他可能会跟不上。嗯、另外一部分就是说，孩子总有一天要走回一般的环境。那你自己是怎么看？你觉得怎么样会对孩子会比较好
0: ？像我们在国小的时候是在一般的班级里面，因为他在国小里面可能他。比较着重在互动，就是跟同学之间的互动啊。那他因为他的生活自理能力都是够的，而且他的沟通啊，跟同学的相处啊，都是还不错的。所以我就让他在普通班里面。可是升国中的时候，我就会发现说，因为我们的国中现在还是很重学业，<非常 S 2> 每天都在考试。因为前面两个哥哥，我知道说他每天就是都在考试，所以如果说把这个孩子丢到一个全部都在考试的班级里面的时候，他会崩溃，对，都是拉拉队啊。每天而且他会习得无助，他就是因为他看不懂字，而且连二加三都不会算，所以你把他丢到一个全部都是数字跟文字的生活里面的时候，是很痛苦的。所以我到国中的时候是申请特教班，刚开始是不允许的，因为我们的特教班现在只收中重度。那那我们家妹妹本来是中度的手册，可是因
1: 为但是因为你把她训练的太好，对她的
0: 自我自理能力太好，<笑>而且到高年级的时候，她们的那个障碍类别，她们是依照功能去分别的，所以她肢体也可以，语言也可以，所以她最严重的障碍在学习。他拿到的障碍类别是学习障碍，可是学习障碍，他的他只能拿到轻度，对，最高就是只有轻度，没有中度跟重度，所以轻度的小孩有没有办法去特教班？可能不行，不行，因为对排不进去，所以所以，可是对于这个孩子来讲，他的学习障碍可能是极重度、欸，哎，对，但是他不能进去特教班，所以我们那时候就极力争取啊，就最后让他去特教班，我觉得还好有让他去特教班，为什么？因为像他每个礼拜四都。半天的烘焙课，他每个礼拜就会拿拿他的蛋糕啊、面包、啊、饼干回来，说：“妈咪，你看这个是我自己做的。”我说：“哇，你自己做的！”那老师会传很多的照片给我们看。他一个人打七八颗蛋，然后负责一整盘的饼干，因为他们一个班只有七个人，然后有两个老师啊、助理员啊、司机啊、背啊一起来帮忙，所以每一个小孩都有足够的练习量。他可以一个人完成一盘蛋糕。他是不是就可以练习很多？可是你把这样同样的活动放在普通班里面，<對>一班可能二三十个同学，然后分成四组、五组，一个组有五六个人，他有没有办法碰到这些东西？他可能碰不到蛋哦，<笑>他碰不到，因为没有人可以信任说他可以做得到。对对，就是说。他即使会打蛋，可是大家可能就觉得啊，他不会，他很笨、啊、而且大家会说不要让他做啦，啊、不要让他做对。对，就可能是体贴，也有可能是就忽略，<对>习惯忽略，习惯这个小孩什么都不会，国语也不会，数学也不会，英文也不会，什么都不会这样。所以在这些操作的活动里面，像自然的实习课，你会发现这些孩子有很多时候是坐在旁边只能看的，因为厉害的人更多。我很开心的是，这个孩子可以到特教班里面有足够的练习跟照顾。老师可以一对一手把手的去带他，所以他进步很多。他本来是所有的字都看不懂，不会写。欸、他前几天写了“戴姿颖”三个字，哇、哦，真的啊，真的。他就是就他的手机、欸、
1: 三个字很难写，光个“戴”
0: 字我都不确定我能不能写出来。<笑>因为他他很喜欢看戴姿颖比赛，对我我帮他买了一个手写版，然后他就会写“鱼竿”两个字。对他好神奇，你怎么会写？他说：“因为他那那一阵子都在看鱼竿的影片。”我说：“那你会写带知音吗？你不是最近都在看带知音的比赛？”他说：“哦，很难呢，我试试看。”他练习了整整一个礼拜，然后这一写完了以后，就拿给我看，说：“妈咪，这样对吗？”我说：“啊，这个带少了一个田，这个带少了一个十，这个这个字音少了一个倍。这个什么？”我就会去提醒他，然后他就哦，他就写完以后再去检查，哎、欸，好像少了一个田了，赶快补上一个田，赶快补上一个倍。我记得是一个多礼拜以后，他拿来给我看，说：“妈咪，你看这带字，你这样对吗？”我说：“对了耶，你写对了耶。”就是在一个没有压力的情况底下，这个孩子慢慢的建立他的自信，他相信自己可以做到的时候，也不会害怕说写不好，老师或妈妈会用分数来评判他。那这个时候，就四个小孩就会勇敢的去写，然后就写对了。哦，我看到他写“戴之颖”那三个字的时候，哦、好好感动哦。原来这些学习障碍的小孩不是不会，而是可能还在累积经验吧
1: ？对，累积他的自信，勇敢的把他写出来的那一刻，这样子。我觉得最感动的是你的态度、欸，哎，你知道吗？一个妈妈，哈，她对于小孩写出“戴之颖”三个字要花一个礼拜，<笑>很多妈妈早就活大，可是我觉得你是。觉得天哪、啊，我的孩子他可以写出这三个字，那这个时间花下去的时间都值得了。嗯、我自己会觉得，你的态度只是让你的孩子可以长得更好。可是我想问，面对妹妹，很多人都希望自己的小孩将来成龙成凤。<笑>可是对于某些孩子而言，其实你是没办法期待他这么多。那你对妹妹的期待会是什么？其实以前你会很希
0: 望说，哎，这个小孩可以当可能很厉害的人啊，或者是可能穿着窄裙套装，然后就当上班族什么的。可是这个小孩从很小的时候我就知道他有障碍。其实刚开始教他的时候，我也常常发火，然闹他，就发脾气。你怎么教这么多次都不会？可是你慢慢的就放弃。不是放弃他，是放弃我对
1: 他的期待。就是你会期待他，也下修。
0: 对，开始修，开始修。哎，原来他就是练习这么多次还是不会，而且你会发现说，说你发脾气的时候，他眼里的恐惧，然后就放弃。哦哦、妈咪，我不敢了，我不会了，我不会了。这样就像说我教他打蛋，然后刚开始的时候教他，天哪，为什么每一次都是捏破啊，都是捏到爆掉这样？你为什么不能把他就轻轻的敲，然后拨开？他对于拨开这个动作，他是学不会的。然后我知道我会发脾气，所以我就说：“好，这六颗蛋给你打哦。”然后妈咪去扫一下地哦，<笑>就去静心啊，你去
1: 静心啊，你去彩修一下。然后就就
0: 那个场地就交给他去尝试。<笑>然后他,他把蛋捏爆了以后，他就用筷子赶快把那个蛋壳夹出来，所以他学会怎么样去处理这件事。嗯他练习了整整一个暑假以后，哎，他终于打了一颗蛋，说：“妈
1: 咪，你看，没有蛋壳了。”就放过他，也放过我自己啊！但是，他可以让你常常突然感受到一种奇惊喜，这样子对。你可以在孩子身上感受到他成长的惊喜，<对>可是我在你的书当中，甚至在你的粉丝团、你的新书《善良是一则选择》当中，其实。你已经尽量不写那些伤痛，但是我觉得那个伤痛都还是蛮深的。当时候，其实妹妹的情况是造成你后来跟人保持距离的原因。嗯、呃，<笑>要先拿一下卫生纸，因为沈老师，这是你看主持人有多残忍。其实就是我以
0: 前的个性，你看我是从小打球队的，所以就是很喜欢热闹的那种人。对，而且你很热情
1: ，所以才会帮助一个完全都不认识的黄大米，他一推出心，我就说啊，我来帮你啊。<笑>所以就是热情
0: ，就是对。以前都是可能定期几天，我就揪朋友一起去吃饭这样子。可是妹妹出生，妹妹上学以后，我发现，嗯、呃，不知道人家怎么看我。然后有很多人就会开始讲
1: 啊，你只是一个特殊儿的妈妈，你凭什么提这么多的要求？会发现说，哎，我可能会觉得说，你今天生出这个孩子是你的问题，就会觉得说，好像我本来是一个很优秀的组长、欸，哎，对
0: ，对我一直一直希望我可以当当组长、当老师、当校长，我其实对自己很有很有期许的，对，很有憧憬的。可是，可是生了这个小孩以后。我我最好的朋友问我说：“啊，如果如果你只是一个特殊的妈妈，你凭什么对学校有这么多的要求？”其实我后来那个身份的转变，我是觉得天哪，原来生了一个这样特殊的孩子，我就应该要认命嘛。对，然后就会有很多很多人的非议，或者是你碰到面的时候，有些人就会给你建议，哎，你怎么不带他去去做什么治疗啊？你怎么怎样啊？或者是有些人就会来质疑，哎，你怎么回家都没有教啊？他怎么连这个都不会啊？妈妈，你怎么都没有让他把功课做完啊？什么的，所以都是你的错。对，这其实就是我们已经尽了全力，但是。很多人还是觉得说，用他的角度
1: 来看的时候，就觉得你这样做的不够啊，你可以继续做啊。所以每一句告诉你做的不够，其实对你而言都是一个指责。对，所以我就不想听
0: 。就从那时候开始，我就不想听这些东西。所以你会发现说，说你把自己隔离起来以后，这些东西你听不到。像上次有有一次去访谈的时候，嗯、另外一个那个老师就问我说。你要怎么去不在意别人的批评，或者是去讲你什么？我说，因为我听不到啊。<笑>当你跟别人没有互动的时候，你就听不到这些流言蜚语。所以就是担心别人孤立你，之前先孤立自己，那、啊、你就不会
1: 太伤心，就很习惯了这样子。我、哦、听了好心疼哦，因为你知道，要一个那一种很爱互动、很爱热闹的人，然后他为了保护自己，还有保护他的女儿。不受伤，所以他必须从一个爱热闹变成不交朋友的人，<笑>甚至可能也不跟人家太多往来，甚至你连网友的留言你也都尽量不,不去看。<笑>就是呃几次的事
0: 件，像那贡丸汤事件这样子，就是有很多人会会写很多很多残忍的留言。对，你看了以后留言就写什么什么，什麼你这个烂老师啊！甚至有一个网友私讯给我说：“还有你的小孩是中度智能不足，要不然哈、哦，如果他知道有你这种妈妈哈，他会想要去自杀。”我看着是真的非常非常难过。我只是希望同学可以多留一点午餐给这个低收的孩子带回去。我为什么就要承受这种这种批判、这种伤害这样子？对，所以我后来。这种留言我都不去看，那不去看以后就发现好像哎、欸、不知道
1: 就好了。呵呵对、啊、我我觉得你很会转念，明明知道那个伤害在，然后明明知道自己很拼，但是你自己会说，呃，反正我就是早上四点起来进粉丝团，我写完之后我就去工作了，然后我就完全不再看粉丝团上面的东西了。其实你是一个不断的为了怕自己。在受伤，所以把包含從实体生活，包含從网络生活，你都去拒绝掉一些资讯跟一些交流。但是你非常清楚，就是对你而言最重要的是你的家庭。对，哎、欸，好
0: 像是早上才看到一篇文章，他就说，就是有一个作者，他的小孩跟朋友一起出去玩以后就车祸就死掉了。那个作者说。依照一般的人，可能就会很绝望啊！我的小孩过世了啊，什么的。但是她为了她的老公、这个家庭，还有其他的孩子活下去，所以她必须要走出这个伤痛。我觉得就是有的时候。我们会在一些伤痛上面过不去，但是你方向一转，转头看看其他还活着的人，其他还在你身边的，人，你会发现说，这些人一一样也失去了这个小女儿。那如果连我他们都失去的话，他们会有更难过。所以那个作者他就走出来，他去演讲啊，教别人怎么样呃走出伤痛，这样子就是我会我会尽量去找一些。独处的时间去发泄自己的情绪，发泄完以后再回家，就不要把这些情绪带回家，这样子。
1: 你自己过去其实是期许自己从组长，然后可能就是当主任或者当校长，这个是一条就是你原本期待的路。但妹妹出生之后，这一条路等于某种程度上，因为你要带她去早疗，你可能要请假，嗯、你可能要有很多事情，都要把时间花在这个孩子身上，你没有办法再做那么多行政工作，而且你没有办法，你知道学校的行政职就是必须常跟老师们搜休<对>，因为要让老师们配合行。<笑>行政单位的措施其实是他是卖交情的，因为他没有这个责任义务，所以行政职要变成要很要去搜寻。可是因为妹妹，你可能就是这这条路你就要放弃了。<对>但是有一个算命师的故事，<笑>对，其实让你转念，他是说了什么？对
0: ，那时候我去就是。我们有一个老校长，他就会在工作上面一直
1: 很还蛮刁难的这样子，然后我就很挫败啊，我,我先卡一句话。哎他的挫败，哈，他在我的粉丝船上得到疗愈，因为我写说，如果有一天，当你的主管不会欣赏你的时候，你在这边大概就已经是得不到肯定跟赞美，也不会得到升迁。<笑>然后他突然会觉得，天哪，对，没错，那个他就是不会赞美我了。然后<笑>不管做什么东西，他其实那个老校长还蛮喜欢
0: 算命的。然后有，我不知道是因为我八字不合还是怎么样，我不知道为什么，他就非常非常不喜欢我。其实我在外面的评鉴是特优。我要交出去之前，他还把那个资料摔在我桌上，说：“你做什么鬼东西？”这样，对。可是我把那一份送出去，得到特优。就他，他就是看我做什么东西都很糟糕这样子。但是他在刚来的时候，他有跟我讲过说：“哎、欸，就接下来应该就是你当主任了，好、嗯哦，就差不多轮到你了。”这样，就
1: 是画一个饼给
0: 你。对，<像>啊，你又是一个傻马，<笑>你就会往前冲、哦。哇，天哪，做的好辛苦，好认真了、啊。然后。为什么他当时跟我讲说要让我当主任，然后后来还这样一直嫌弃我，其实是很挫败的。然后我就去算命，然后算命师就说：“啊，你的你的成就就不在这里啊，不在学校啊。你看、啊、你你有这么认命，又就是会赚钱的老公，然后有两个乖儿子啊，那、啊、你的成就就不在这边啊。你以后会有更好的路可以走。这样，就我那时候不太相信啊，就是觉得你怎么这样？什么、哦、我的成就不在这里，还有在哪里呢？”后来才发现，真的，因为我我的个性真的不太适合当行政，我没有办法跟人家收收，甚至我也没有办法忍耐可能摆烂的人，对，所以可能会有跟人家很多的冲突。这样很感谢说，当时没有让我当上主任，要不然我可能可能蛮还蛮惨的这样子。
1: 对。我觉得很感谢张老师今天跟我们的分享，然后刚刚那个就是算命师的故事啊，是也收录在《善良是一种选择》。他的原文啊，其实写得更精彩。就是他是说，那算命师跟他讲，就是你的成就不在这个位置上。我看到这句话的时候，其实会很感动，因为很多时候我们会认为只有在某个位置上面，我们才可以发光。可是你没有想过，上天、上帝或是观音菩萨要给你的礼物，是要你在别的地。方。地方发更大的光，所以我希望透过这本书，如果你买下来之后阅读完之后，你会发现一件事情，就是你懂得转念跟释怀，甚至懂得感恩。那我们今天非常谢谢沈老师，<笑>跟沈老师说再见之前呢，我还是要提醒大家，在资讯栏位当中有这本书《善良是一种选择》的购书连接。那非常希望大家能够透过阅读这本书，找到你生命的力量。谢
0: 谢沈老师，谢谢谢谢大明，谢谢大家，拜拜，拜拜。